0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Danilo Tomás e falo aqui do Rio de Janeiro com Cristóvão Barcelos. Formado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cristóvão é doutor em Geociências pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, é pesquisador titular na Fundação Oswaldo Cruz, uma das mais importantes instituições sanitárias do Brasil. Trabalhou como sanitarista nas Secretarias Estaduais de Saúde do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. E no ano passado realizou uma pesquisa sobre o desmatamento na Amazônia e doenças infecciosas. Seja bem-vindo, Cristóvão. Muito obrigado aí pela oportunidade de
1: conversar e, e, e falar um pouco dos problemas do Brasil, que são bastante graves, mas que eu acho que podem ser apaixonados e melhor
0: estudados e, e a gente produzir intervenções necessárias sobre essas questões. Professor, de acordo com a médica espanhola Maria Neira, diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização Mundial de Saúde, cerca de 70% dos últimos surtos pandêmicos que nós sofremos têm origem no desmatamento e na ruptura violenta com os ecossistemas e suas espécies. Já um estudo da Universidade de Cambridge trabalha com a hipótese de as mudanças climáticas terem contribuído para a, para a proliferação do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, eu gostaria que o senhor explicasse de que maneira a crise climática influencia no surgimento de epidemias e pandemias. É, o, o, a gente precisa lembrar que o clima afeta o
1: ambiente o ambiente afeta o clima. E por trás disso tudo estão as ações humanas. Né? As aço, são as ações humanas que produzem grandes, grandes mudanças ambientais que por, por sua vez vão produzir mudanças no clima. E, e, e isso altera, por exemplo, regime de chuva. A primeira consequência é o aquecimento, temperatura, nos oceanos e na atmosfera. Mas essa, essa mudança nos padrões de temperatura também afeta as correntes uh, de ar, o uh, deslocamento de massa de ar, a, a umidade. E isso vai alterar, por exemplo, a vegetação. Né? A vegetação pode pode não estar se transformando em diversas partes do Brasil, por exemplo... Pela, pela mudança do regime de chuvas. E, por sua vez, essa, a, a mudança da vegetação também é, vai permitir, vai permitir ou, ou vai impedir algumas práticas agrícolas, a, a, até a urbanização. Então, esses processos estão todos interligados e podem produzir doenças. Né? A gente tem que lembrar que existem milhares, se não milhões de tipos de vírus circulando é, nos ambientes naturais, por exemplo, o coronavírus, muitas pessoas afirmam que ah, tem origem dentro das cavernas onde habitam alguns morcegos. E, de alguma maneira, ah, esse esse vírus escapou da do de um ciclo dentro da caverna e ah, talvez tenha contaminado um outro animal, um, um mamífero, e que depois chegou a, a, aos humanos e começou a se transmitir entre humanos esse tipo de escape ecológico que é, que é como é chamado pode acontecer com outros tipos de vírus, né? Por duas, duas razões, a perda da biodiversidade, né? A, em geral, quando a gente tem perda de, de, de dos índices de biodiversidade, quando quando eles é, diminuem, é, isso faz emergir novas espécies e, e diminui a competição entre espécies, né? Então você tem o que a gente chama de praga, que na verdade é, é, é praga para nós, para os humanos, mas ele, a, a, aquilo é um florescimento, uma, um crescimento uh, muito grande de uma população que perdeu seu predador ou que encontrou uh, uma fonte de sobrevivência melhor do que tinha naturalmente, por exemplo... As cavernas são um ambiente muito limitado. Se, a, se, se esse vírus muta ou se a, se a, se a caverna ela é alterada de alguma maneira, esse vírus vai, vai se é, transportar para outros ambientes. Então, a, o desmatamento, o aquecimento global, o contato cada vez maior que, que as pessoas, a população humana, está tendo com o um ambiente silvestre, né? pode facilitar essa essa o que se chama de salto ecológico, essa, essa migração de um vírus de um ciclo muito fechado dentro do ambiente silvestre, do ambiente natural para um para um ambiente urbano ou até um ambiente
0: rural. Agora, o papel da como que o papel das florestas no ciclo de oxigênio pode impedir a, a proliferação de vírus.
1: Então, as florestas têm mecanismos próprios de, de autossustentação, de, de manutenção, por exemplo, de uma quantidade mínima de água, manutenção do ciclo de alguns nutrientes, nitrogênio, fósforo. É, muitas vezes elas, elas se retroalimentam né, produzindo ah, massa, massa vegetal, produzindo é, é, árvores e, e folhas e isso também por sua vez sustenta uma, uma grande diversidade de animais, né? Se essa a, a esses ciclos são perturbados de alguma maneira, de interrompidos, a gente começa a ter é, rupturas nessa nessa nesses ciclos. Então, ah, por exemplo, pode haver uma diminuição da quantidade de umidade disponível, pode haver a, a, a redução de alguns nutrientes, por exemplo. E, e, e que e isso dificulta o crescimento vegetal. E isso tem consequências na, 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 na produção, não só vegetal, mas como nos animais também. Né? Os, os animais, claro, eles procuram sempre fontes de abrigo e, 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 de, e de alimentação. Né? Sempre tem, procurando isso. Se eles perdem essa, essas fontes, começa um processo de migração de animais que é perigosa. Essas, essas, por exemplo, tudo indica que a febre amarela no Brasil um grande surto que houve em 19... 2017-2018 é... começou com a migração de macacos que provavelmente perderam suas fontes de alimentação ou estavam em alguma região que secou ou e que ou que foi desmatada e esses macacos migraram para a proximidade da cidade e isso gerou um ciclo de um, um ciclo de transmissão de febre amarela na periferia da cidade. Essa, esse tipo de, de fenômeno parece que está, é cada vez mais comum pela pela alteração que que a sociedade está produzindo na nesses ambientes silvestres, né, ambientes na, na, naturais, mas também pela facilidade de transporte que a gente tem hoje em dia, né, a, a voos, a a, a circulação de caminhões, a facilitam também alguma ah, migração de, de animais, não animais grande, de, de grande porte, mas alguns pequenos animais podem se aproveitar dessa rede de transporte que é humana é, e, e, e se espalhar com uma facilidade
0: grande. Professor, no estudo de 2008, Mudanças Climáticas e Ambientais e Seus Efeitos na Saúde sendo o senhor aponta que o impacto das mudanças climáticas deve ter mais efeitos negativos do que positivos na, sobre a saúde humana. Um dos efeitos da crise climática é a mudança nos ecossistemas, que acarretaria, segundo diz no estudo, na perda da biodiversidade, invasões de espécies e alterações de ciclos geoquímicos. Isso tudo, também segundo o estudo, é, levaria a, a mudança da distribuição de vetores, hospedeiros e patógenos. Eu gostaria que o senhor explicasse esses dois pontos.
1: Isso, essa, essas alterações ambientais elas, elas são, têm uma repercussão muito grande no que a gente chama de zoonose, quer dizer, é uma doença que circula entre animais, mas que também afeta a população humana. Né? Por exemplo, os mosquitos. Né? Os mosquitos de, de sempre da, da, milênios que, que circulam é, em, circulavam em um ambiente restrito, né, e ganharam uma grande parte do mundo, principalmente o mundo tropical. O, a, essa, essas, essas grandes é, migrações de desses pequenos animais, como os quitos, elas são facilitadas então pela, pela, pelas condições de transporte e por a, a criação de um ambiente propício dentro de área urbana, né? O, o, o Aedes, que transmite dente, unha, zika, é, infelizmente são vírus que permanecem circulando aí na, no Brasil, esses, esses é, mosquitos se adaptaram a uma condição urbana. Hoje ela é, é, é muito comum esses mosquitos se proliferarem em vasos, é, quintais pneus, é, em qualquer lugar que acumule água dentro de uma área urbana. E é ali, dentro dessa área urbana, também que ele vai encontrar fonte de alimento. No caso do mosquito, o sangue humano. Né? É, provavelmente, o mosquito, lá, nos primórdios, quando surgiu, ele se alimentava de outros animais e passou a se adaptar completamente a, a, ao sangue humano. E, é, é, infelizmente, essas... Essas novas maneiras de transmissão estão sendo muito comuns, né? com essa, com a, do lado da urbanização, né? a, a invasão dessas, dessas áreas originárias dessas espécies e faz, favorecida pela, por uma circulação de pessoas e de vírus. Né? Então, os próprios vírus também eles surgem em determinado lugar. A, o vírus de Zika surgiu no leste da África, mas é, se difundiu com uma velocidade impressionante, 2014, 1516, né, que chegou, chegou, uma, tomou uma grande parte do mundo, porque já tinha um mosquito é, espalhado para uma, uma grande parte do mundo tropical. Então, a, a, esses, a, esses novas, na verdade, não são novos vírus, né? A, são novas oportunidades para os vírus se, se,
0: se proliferarem e, e se espalharem pelo mundo. Essas novas oportunidades são que a gente poderia, que, como afirma no estúdio, entender como a mudança na distribuição de vetores, hospedeiros e, e patógenos?
1: Exato. Um, um vírus, por exemplo, alguns vírus desses que, que a gente chama de zoonoses, é, dependem. De um, de um vetor, que no caso é mosquito, o próprio vírus, no, no caso, por exemplo, da dengue, e do que, é o, que seria o que a gente chama de patógeno, e a ah, um, um hospedeiro. O hospedeiro, no caso, infelizmente, é a, é a população humana, né? Que é, é, é que, que, a ah, que vai ser picada pelo mosquito e que vai vai adoecer e o vírus vai se proliferar dentro do corpo humano, dando oportunidade para um novo mosquito picar novamente essa pessoa que está doente e, e, e passar adiante esse esse vírus e transmitir a doença. Então, na verdade, a gente está tá, alguns desses ciclos eram muito fechados e contidos e hoje em dia eles estão se aproximando por essa essa tríade, nessa né? esse, esse tripé do o, o hospedeiro, infelizmente é uma parte da, popula da população mundial, o patógeno que, que é um vírus ou uma, uma bactéria que pode ser transmitida é, e que também tem um espalhamento muito grande teve um espalhamento ao longo do século XX muito grande e a, um vetor né? um vetor que, que na verdade ele se aproveita desses dois do, do, desse novo ambiente que foi criado que é completamente favorável a ele.
0: Professor, o Sudeste Asiático também tem uma grande região tropical, né, como nós temos aqui na América do Sul, e, e ele perdeu em 30 anos uma área equivalente, uma área de florestas equivalente à Alemanha. Como que isso se conecta a pandemias como a SARS de 2002, 2003 na China, a gripe suína, e a do novo coronavírus?
1: Essa destruição desse meio natural, ele, ele, ela, primeiro provoca migração, né? Os, os, animais que tinham ali uma maneira, um habitat de favorável, ele vai migrar procurando algum outro outro lugar onde ele corte abrigo e, e alimento e tenha condições climáticas ah, favoráveis. Isso pode acontecer dentro de uma, de uma cidade, por exemplo. Em ah, segundo lugar, coloque em contato a, popula a população humana com, com essa mata. Né? Ah, até até o, o ecoturismo, que tem sido incentivado em diversos lugares, ele, a gente precisa lembrar que ele também pode produzir é, doenças né? Ele, ele coloca em contato uma, um, uma pessoa suscetível num ambiente onde, onde tem essa circulação de vírus e bactérias. É, em terceiro lugar, o que está acontecendo também no Sudeste Asiático é a criação, a criação intensiva de algumas espécies animais que estão sendo utilizadas cada vez mais como alimento. Então, a, a, aves aves até répteis e porcos e gado estão é, é, agora sendo criados em, em lugares confinados, que são, às vezes, o, o lugar de, 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 de geração desses novos vírus. Hoje, né? a, a gripe aviária começou no, no, no Sudeste Asiático um, dentro, provavelmente, de, uma, de um lugar de criação intensiva de galinha, de frango,
0: né? É... Mas a gente tem aqui no Brasil também esses lugares de criação intensiva, não?
1: Também, também mas não, não tão intenso quanto na Ásia. né? A, a, o Brasil ainda, para o bem e para o mal, cria, por exemplo, gado solto, uhum. né? em geral. em geral. Claro que tem ainda tem, tem outros outros lugares, por exemplo, porco no sul. A produção suína, de carne suína no sul ela é muito confinada, né? isso é um perigo para a gente. Ah, mas o gado o bovino, ele ainda é criado da maneira extensiva, né? Ele, ele é largado no pasto, o que diminui, de alguma maneira, a possibilidade dali da, da geração de novas doenças, né? Ou, por exemplo, a vaca louca, o síndrome da vaca louca, que ficou muito famosa lá na, na ainda no final do século passado na Inglaterra, ela foi gerada dentro desse ambiente confinado de criação de gado, né? E, e isso fez obrigou a Inglaterra e vários países da Europa a reformular a maneira com que, com que eles criavam o gado e se alimentavam gado. É, o gado no caso da vaca louca o, 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 o vírus na verdade um fragmento de vírus começou a ser, ser, é, ser servido nos alimentos que, 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 que da, 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 do gado então, isso fechou um ciclo perigoso que a, a, o gado se alimentava de um alimento contaminado e, e adoecia e produzia mais alimento contaminado e assim foi adiante. Isso foi se espalhando e, infelizmente, matou algumas pessoas na Europa durante, durante alguns anos. Isso obriga essa, essa criação intensiva de frangos na, na, na Ásia. De gado é, confinado. Os Estados Unidos usa, usa muito essa prática. De de porcos, que no Brasil tem também porcos confinados. Ah, são lugares perigosos para a criação de novos vírus e, e esse e a, a geração de novos ciclos de transmissão de algumas doenças. Sabe é que eu estou falando muito complicado? Estou meio assim, parecendo tom de professor. Está meio... É, não... eu acho que eu devia ser... Mais simples, eu, falando é uma palavra muito técnica.
0: <risos> o Washington Post publicou um levantamento sobre, recentemente sobre as maiores pandemias da história. E o que a gente vê é que um número crescente de pandemias ao redor do mundo, a partir da segunda metade do século XX, mas sobretudo agora, nesse início do século XXI. De 2002 para cá foram cinco pandemias, sendo a da Covid-19 a mais letal, sendo, e ao longo do século XX foram quatro grandes pandemias, sendo a gripe espanhola a mais letal, mas não podemos esquecer também a de HIV, na, a partir dos anos 80. De que maneira o processo de urbanização acelerou o surgimento de novas pandemias?
1: Yeah. Eu queria lembrar... De uma, de uma pandemia que ou de duas que, que, que foram bastante trágicas e, e e atingiram o mundo inteiro, matando milhares ou milhões de pessoas, que foi a praga, em ou, ou chamar, chamadamente peste negra na, na Europa, somente em 1.300 e pouco, e cólera em 1800, e, meados de,
0: do, do século XIX. Que era também em duas fases de um de um início de outro processo Exatamente. de urbanização, né? Exatamente.
1: O que está por trás dos dois, dos dois é a intensificação do comércio. A gente, em 1300 e pouco, estava no fim ou no começo da decadência do feudalismo, que começam a circular é, pessoas e produtos dentro da Europa, é, interligando um pouco os feudos e, e, e oferecendo produtos um começo da urbanização da Europa e o, o rato, nesse caso achou esse ambiente adequado para se proliferar dentro da cidade ah, e, e, e teve uma capacidade de transmissão enorme matou milhões de pessoas na, na Europa é, isso é já era resultado dessa urbanização já precária ainda que existia nessa nessa época na Europa. Depois a cólera se aproveitou de uma fase terrível que hoje houve na Europa. A gente hoje tem uma, uma, uma ideia de que a Europa é, é um paraíso do bem-estar social com limpeza urbana, com higiene. Mas a Europa em 1800 e pouco era era tinha esgoto correndo na rua uma urbanização acelerada as pessoas saindo do campo morrendo de fome a crise a crise agrícola uma industrialização acelerada e, 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 e produzindo bastante poluição sem menor condição de saneamento na cidade e a cola chegou da Índia muito provavelmente através dos navios né que que, que, que traziam bens da produtos da da Ásia para a Europa e achou esse ambiente adequado dentro da de Londres, de Paris e, e chegou também nas Américas. Aqui no Rio de Janeiro teve uh, surtos de cólera também, porque a, a cólera não consegue é, se, se, se proliferar e, e, e ser transmitida em lugares onde tem bom saneamento, né? E ela, e ela exatamente ela procurou uh, ao longo da, da trajetória esses, esses, essas cidades com muita gente e com péssimas condições de habitação e saneamento. Então, a, a, a urbanização, para a gente, tem esse duplo sentido. De um lado, claro, é muito mais confortável morar nas cidades. né? As cidades é que oferecem melhores condições de habitação, em geral. melhores Melhor acesso à saúde, melhor acesso à educação, cultura. É importante também a gente pensar na na cultura que ela, que ela muitas vezes é produzida dentro da cidade. Então, as pessoas procuram a cidade e até é mais fácil, de, digamos, do ponto de vista das engenharias, sanear uma cidade do que sanear o campo inteiro. Né? É, numa cidade, você pode produzir pequenos sistemas de saneamento e, e, e oferecer água e esgoto para todo mundo, coletar de lixo, coletar lixo na... na num ambiente mais, menos denso, mais rural, é muito mais difícil. Então, as pessoas procuram esses lugares, mas, ao mesmo tempo, as cidades são vulneráveis. Isso é que a gente está tá percebendo agora. Né? Começou com a peste de 1300, com a cólera, mas a, a febre amarela atinge as cidades. A, a, a dengue é, é tipicamente uma, uma doença urbana. A diarrese a em geral podem causar grandes surtos nas cidades, porque as, as crianças e adultos podem ter contato com um esgoto que está contaminado por alguma bactéria. Então, ah, essa esse, os ciclos dentro da cidade são muito mais acelerados, inclusive pela densidade demográfica. Uma pessoa está muito próxima da outra dentro de uma cidade. Né? Se uma pessoa adoece ah, numa área rural distante uma da outra, a possibilidade de transmissão é pequena mas nas cidades as pessoas vivem muito juntas, né? ou dentro de uma casa ou mesmo na rua, ou convivem, querendo ou não querendo, com pessoas estranhas e, que, e, e, e contato com material, com alimentos, com esgoto, com água contaminada e que podem causar esses
0: grandes surtos. Professor, o que, que ocorre para que a circulação do vírus, de um vírus se torne uma pandemia e, consequentemente, uma pandemia?
1: É um processo, é, é, essa, esse processo, ele, ele, ele depende de, de diversas etapas. Primeiro, é, essa relação entre o, o que a gente chama de patógeno e hospedeiro. Quer dizer, o, o, muitas vezes um, nós convivemos com vírus e com bactérias que não causam nenhum problema de saúde para a gente. Né? Se a gente fizer um exame da, dos nossos intestinos, vai encontrar lá milhões de, de bactérias que não causam nenhum mal para gente. É, essa, existem algumas mutações e, e essa mutação atinge tanto esse, esse patógeno, um vírus ou uma bactéria, quanto o, 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 quem está portando esse, esse, esse patógeno, ou um animal, ou geralmente um mamífero, é, e os humanos. Né? Essa... é a essa esse esse primeiro encontro é importante né um um, 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 um agente é, infeccioso uma bactéria um vírus com o seu seu hospedeiro depois disso o esse 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 patógeno ou um vírus ou uma bactéria tem que ter a capacidade de de espalhamento por exemplo as, as diarreias elas são causadas exatamente pelo esgoto né mas elas, elas Causam problemas digestivos que, provo que provocam diarreia, e essa diarreia, o resultado dessa diarreia, vai para o esgoto e, e muitas vezes contamina a água também. Então, é, 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 a diarreia é tipicamente um ciclo ah, que passa pela água. Né? Existe um ciclo das doenças respiratórias, que passam, geralmente afetam, não por acaso, o pulmão de uma pessoa, e por afetar as vias respiratórias, é ela transmitida pelo ar que fecha novamente o ciclo com o pulmão. Quer dizer, esses, ah, um vírus ou uma bactéria que se, que se propaga, ele tem que ser capaz de encontrar esse órgão, órgão humano aonde ele vai se reproduzir e de onde ele vai se espalhar. Daí, a virar uma epidemia, é preciso que essas pessoas estejam muito próximas uma da outra. Né? Uma coisa é, é muito comum, por exemplo, na Amazônia, uma pessoa, geralmente um agricultor, minerador ou um militar que está dentro da, da selva, ah, bate no hospital de uma cidade grande com uma doença que ninguém nunca conheceu, nunca viu, mas ele não vai transmitir aquilo provavelmente porque a, 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 a fonte da, da contaminação ficou lá na selva, então, ele não vai, ele, ele não vai transmitir isso. Se, só vai se transformar em, em, em epidemia se começar a transmissão dentro, dentro desse ambiente das cidades, ou esse ambiente mais denso né, da, da, das da, da sociedades. E daí a virar pandemia não tem sido difícil, infelizmente, porque hoje em dia, com essas conexões internacionais que a gente tem, com voos, com cada vez mais transporte de barco, rodoviário, ferroviário. Aí você tem uma circulação muito fácil de pessoas e desses patógenos, dos vírus e das bactérias. Então, uma, uma epidemia hoje que aconteça lá no Sudeste Asiático pode, em poucas semanas, chegar ao Brasil chegar na Europa. Então, a, infelizmente, a possibilidade de produzir pandemias cada vez está aumentando mais. A a chave da gente é tentar entender esses primeiros mecanismos de transmissão. Como é que o, 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 os vírus e bactérias se, se adaptam a essa, esses órgãos e, 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 e conseguem circular é, entre pessoas. Como é que, é que são transmitidos entre pessoas? Depois de, de conseguir uma, um número mínimo de pessoas infectadas, isso para se transformar numa pandemia não é difícil, infelizmente.
0: Continuando, o, a região ártica apresentou um, um aquecimento quatro vezes maior que a média da Terra desde o final do século XIX. E um dos receios é justamente que vírus e bactérias antigos, né, como o da, de pandemias passadas, como o da gripe espanhola, voltem à vida gerando novas epidemias e pandemias. Como que o senhor vê esse risco? Existe, né? Existe. A... Ah... Essa,
1: essas expedições, esses lugares remotos, né, exige uma uma, uma biossegurança muito grande, medir algumas medidas muito importantes de, de, de segurança para se garantir que as pessoas não vão ser infectadas. Claro, a no, nesse ambiente de gelo, é, é de muito frio, é bem possível que essa que esse, que esses essas espécies aí estejam adormecidas, digamos assim. Né? Então, estejam, estejam pouco ativas. Mas, se houver um contato muito direto, por exemplo, com a doença respiratória, a, a, o vírus da gripe espanhola, uma pessoa suscetível pode começar uma transmissão,
0: pode começar uma transmissão local. É muito interessante agora o que está... Mas a, essa transmissão local, ela se dá pela... Pela, por essas expedições ao Ártico ou, ou pela ou pelo digelamento do pelo está é, aconte, tá acontecendo as duas coisas
1: né algumas expedições em, 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 em lugares que eram remotos assim que tinham, não tinha não, t, não existia presença humana né o Ártico e, e, e a Antártica é, a Sibéria é uma é uma região muito delicada assim né a Sibéria foi uma foi durante alguns milhares de anos um lugar com muita vida animal né e depois daquilo sofreu um processo de, de soterramento pelo pelo gelo que a gente chama de permafrost quer dizer permanentemente congelado aquela água lá não é à toa que com aquecimento global estamos o... se descobrindo fósseis interessantíssimos na, na Sibéria, de fósseis humanos e fósseis animais. Né? Há pouco tempo você viu um mamute quase intacto na, na Sibéria. Hoje em dia não teria condições de um mamute se sustentar na, na Sibéria com a, o tipo de vegetação que tem lá. Mas ele estava ele quase intacto. Imagina a quantidade de bactérias e de vírus que tem ali dentro daquele animal que nunca mais há milhares de, de anos que não circula aquele, que, é, que, é, que, é, que é tipo de vírus e bactéria esses saltos de uma de um ambiente para o outro e nesse caso né, de uma época para outra né um fóssil é quase isso um transporte do, do de, um, de uma espécie que estava mantida segregada né e, e para um, pro um uma condição que ela pode se espalhar, né? Então isso exige muito cuidado. Os pesquisadores em geral têm um cuidado enorme em retirar, por exemplo, materiais desses lugares, não trazer, não trazer amostras desses desses animais e de de microrganismos para para as cidades. Em geral existe esse cuidado, mas é, é muito perigoso isso o que está acontecendo com, a, com o aquecimento global é que é que essa camada de gelo está sedenta, diminuindo, e estão aparecendo esses fósseis que podem tortar, podem estar tá lá dentro diversos tipos de, 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 de vírus, bactérias, alguns deles que podem
0: causar doenças. E, no caso, a expedição humana a essas regiões é que pode trazer, fazer essa circulação do vírus pra, e, e gerar pan, epidemias e pandemias.
1: Sim, principalmente para vírus respiratórios, né, que, é, que é a nossa preocupação atual com, também com a Covid-19. Mas existe outro tipo de vírus que circulam, por exemplo, nessa, na água. Se alguém, alguém bebe uma água contaminada na Antártica, por um, um desses vírus que estava isolado lá na, na, naquela região. E aí e ele pode começar a... a, a esse, esse vírus pode começar a se reproduzir dentro do organismo daquela pessoa e aquela pessoa começar a transmitir para outros. Então... É, é mais ou menos o um mecanismo que existe na, na, que a gente descreveu para as florestas. Quer dizer, existe uma circulação hum. natural e, 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 e mais ou menos contida de alguns micro-organismos nessas, nessas áreas, mas que podem escapar para as grandes cidades.
0: Né? Professor, falando, voltando às florestas, agora falando do caso da, da Amazônia brasileira que desde o início da pandemia do novo coronavírus, a cidade de Manaus, capital do Amazonas, é o epicentro da doença no Brasil. Agora a gente vê a cidade enfrentar uma segunda onda da pandemia, ainda mais complexa, pela existência de, de, de variantes é, preocupantes do vírus, como a P1, que surgiu lá em Manaus. É, hoje, até a Fiocruz, a né, instituição na qual o senhor, a qual o senhor é ligado, mostrou que o índice de a taxa de ocupação dos leitos de UTI em Manaus é de 94,5%. É, de que maneira o desmatamento na Amazônia, que vem crescendo e que teve um aumento de 34% entre agosto de 2019 e agosto de 2020, contribuiu para essa situação?
1: É, a Amazônia ela, ela é um resultado ainda da convivência ou coexistência de diversos tipos de população. Né? A Amazônia tem uma das taxas de urbanização mais altas do Brasil, 90, 95% então, da, isso, da população da Amazônia mora em cidades, e geralmente cidades grandes. É, e esse, esse, os demais moram em pequenas uh, localidades, muitas delas ribeirinhas, né? E que dependem de, de transporte fluvial. Uh, a população indígena, que numericamente é muito pequena muito pequena, mas que tem uma visibilidade enorme. Acho que todo brasileiro tem uma preocupação especial com, com a população indígena, né? E, e, e que vive em condições terríveis de de habitação, de... mas com um certo isolamento. O isolamento, no caso da... das doenças infecciosas, ele é favorável, né? ele, ele, ele é protetor, tem um efeito protetor da saúde dessas populações. O... Uma, uma, tri... uma tribo indígena, por exemplo, pode perfeitamente escapar da pandemia de, de Covid-19 se se mantiver isolada. Né? Felizmente, tudo indica que algumas, algumas populações indígenas ainda, na Amazônia, mesmo com a, com a pandemia, estão se mantendo é, sem, sem a doença. O desmatamento, ele vem junto com o processo de urbanização, quer dizer, ele desloca as pessoas que estão nessa, nesses lugares mais remotos, seja populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, é, pescadores, extrativistas, para dentro das cidades, né? E, e, e provoca esse curto-circuito entre, entre o que acontece na, na floresta e o que vai, o que vai resultar dentro da, das grandes cidades da Amazônia. Então, ah, é muito preocupante, não só, não só o desmatamento, mas uma das consequências do desmatamento, que, é, que são as queimadas, né? Geralmente, um, um ciclo de, de desmatamento é seguido por um ciclo de queimada. Porque ah, as pessoas não desmatam só para obter madeira. Muitas vezes é para ocupar o terreno, para produzir é, cria, criação de gado, ou para venda ilegal mesmo. Então, os famosos greleiros da Amazônia ah, se utilizam dessas invasões e uma legalização rápida, muitas vezes ah, feita de maneiras excusas, né, para se apropriar de uma terra e vender essa terra, né? Então a a questão da do, do desmatamento da Amazônia envolve questões é, sociais e políticas muito graves, né? Que que a venda ilegal de terra, que a ocupação de de áreas protegidas, de reservas, de terras indígenas, e, e isso é bastante preocupante porque a, coloca essas populações sob risco, essas populações que estavam mais ou menos isoladas e, ao mesmo tempo, promove queimadas, promove essa perda de, da biodiversidade, a extinção de algumas espécies. Isso é, é, é um processo que, infelizmente, está se acelerando na Amazônia, muitas vezes com ações ilegais uh, que não têm sido coibidas pelo, pelo Ministério do Meio Ambiente, que não, os, os, os órgãos de fiscalização e de controle ambiental no Brasil estão sucateados né? e, e não têm capacidade para para fazer esse tipo de medida de contenção do desmatamento queimado.
0: Agora, professor, deixa eu ver se, se eu entendi. É, as O desmatamento e as queimadas na sequência, elas impactam, então, em duas formas, né, na perda da biodiversidade, na alteração dos ecossistemas, que facilita... Que, o, que vírus zoonótipos, como o coronavírus, pulem de espécie para espécie com mais facilidade. E do, e do outro lado, você tem também essa, esse desmatamento para fins pecuários que aproxima as espécies da população urbana, seria isso? Sim, é, de um lado,
1: ah, o desmatamento Diminui a bio, em geral diminui a biodiversidade, faz aparecer pragas, né? que pode ser o surgimento de uma grande população de, de algum animal, mas também de algum microorganismo que se adapta melhor àquela, àquela nova situação. Por exemplo, uma, uma grande área desmatada que pode se transformar em pasto e naquele pasto com certeza vai surgir alguma, algum, algum micro-organismo que vai se aproveitar daquela, daquela nova condição ambiental, né? do outro lado, coloca em contato essas populações. E tem um terceiro fator, que é muito preocupante no caso da Covid-19, que é a, a, a perda da capacidade pulmonar das pessoas. As queimadas vêm, infelizmente, ocorrendo há décadas no Brasil, principalmente na época da seca, na, na, na Amazônia, que vai de junho, mais ou menos, até setembro. Que é conhecido
0: também como período do fogo. O período né? do Essa fogo. Que são feitas as queimadas do que foi desmatado Exatamente. O, o fogo na
1: Amazônia é raríssimo, às vezes, espontâneo. Geralmente, ele é, ele é criminoso. Ou ocorre dentro de uma área da própria propriedade do mundo. Do, de um dono de terras que, 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 que resolve ganhar uma área nova e, e, para a criação de gado, ou, ou para a agricultura, soja, pessoalmente, ou é uma, é uma, uma, uma atitude criminosa para ocupar uma área que, não, que, que, que ainda não tem um, um ocupante ou um proprietário. Então, é, é, muitas vezes o fogo na Amazônia ele é produzido criminosamente, principalmente na, nessa obtenção dessa área, dessas áreas novas, muitas vezes por, não só pela madeira, mas para conquistar áreas novas para ser. É, para venda, para comercialização da terra. Ah, mas isso é, produz. É, é, geralmente, essas áreas são. são ah, desmatadas e logo em seguida queimadas nesse período da, de, de, de seca, diminuição da, das chuvas na Amazônia, e isso gera, tem gerado é, uma nuvem de, 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 de fumaça que atinge cidades muitas vezes centenas de quilômetros de, de,
0: de distância. Exemplo, chegou em 2019 a é São Paulo. Chega até é? São
1: Paulo, chega a São Paulo, por corrente de grande altitude, que, que, que chegou a São Paulo. Mas é muito comum, por exemplo, Porto Velho que não tem grandes áreas de queimadas em, em torno, nem de desmatamento, mas é, é, é muito, Cuiabá também é muito afetado, são afetadas por queimadas que a fumaça é transportada a longa distância para essa cidade. Essas populações já têm problemas no sistema imunológico. A, a, as queimadas, em geral, produzem uma espécie de inflamação a, a, a respirar essa fumaça de queimadas. É, a longo prazo pode até causar câncer, ah, pro, diminui a capacidade, capacidade imunológica das pessoas e isso é uma porta de entrada para a Covid-19 ah, o, um, o vírus ah, alcançando o pulmão de uma pessoa que já está debilitada por, por respirar fumaça ele ali vai, vai se reproduzir com uma facilidade enorme e pode produzir quadros graves da Covid-19 essa foi a nossa preocupação quando a gente fez o relatório da, sobre as queimadas de 2019 e 2020 é, e é importante também dizer que, apesar de, da, da, das queimadas sempre acontecerem nesses períodos no meio do ano, elas vêm tem, se intensificando ao longo dos, dos últimos anos, principalmente com um pouco até de incentivo do governo federal, a, que, que tem incentivado a mineração, a mineração na Amazônia, a invasão de terras indígenas, é, tem declarado que, que é, abertamente que, que terras de quilombolas e, e, e terras indígenas podem, sim, ser, ser exploradas economicamente e com enfraquecimento ou desmatelamento do, do sistema de controle ambiental que a gente está assistindo. Então, isso, essa, a, a, o desmatamento seguido de queimada
0: tem sido cada vez mais frequente e mais intenso dentro da Amazônia. E, ao mesmo tempo, também a gente está vendo... É... Bom, nós temos poucas vacinas no Brasil, nós temos uma vacinação muito lenta, nós temos o um governo federal boicotando a vacinação e uma coisa que tem sido noticiada muito que é a influência evangélica nas comunidades indígenas e, e como isso tem afetado a vacinação, que as populações indígenas eram uma da estava entre os grupos prioritários, mas não tá se conseguindo vacinar por influência desses esses pastores também essa também é uma coisa para a gente olhar né é. essa
1: a, a... existe também dentro da Amazônia no Brasil inteiro uma uma enorme diversidade de etnias né algumas alguns grupos indígenas podem até até hoje serem considerados como isolados né existem grupos pequenos grupos indígenas que ainda não tiveram nenhum contato com, com digamos essa o que chamam de sociedade abrangente o que a gente deveria chamar de civilização quando é bem eles também são uma civilização né é, mas existem outras outras outros grupos indígenas que têm sido alvo dessa catequização né por por grupos evangélicos né Uh, é muito comum na Amazônia, por exemplo, você entrar numa, numa área indígena que se chama Nova Canaã, até os nomes, nomes da, das terras indígenas denunciam quem é que está gerindo aquela, aquela área, né? porque a influência evangélica, infelizmente, na Amazônia é muito grande e, e vinha sendo permitida é, durante anos e agora está produzindo... É, um, 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 uma ação bastante perigosa. Por exemplo, até em questões morais. né? O, 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 a população indígena não tem a menor ideia do que é poligamia, monogamia, o que é droga, o que não é droga. Eles têm uma, uma maneira própria de, 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 de ver o mundo. E, e, claro, o que a gente chama de droga, para eles, é muitas vezes um... um um insumo para um ritual né controlado claro não é para não é para muitas vezes não é para fins é, recreativos né uma droga então a, o moralismo é, branco digamos digamos e, e o moralismo evangélico, evangélico no sentido de, de, do ortodoxismo da Bíblia, né? Uhum. Não, não, é uma, não é exatamente uma religião. É levar, é levar a Bíblia ao pé da letra, né? O que pode, o que não pode ser feito. É, é, é tentar mudar a vida de alguns indígenas com base nesse, nessa moral bíblica é, é muito perigoso porque a quando se, se, se escreveu a Bíblia, não existia vacina, não existia algumas dessas doenças que a gente está vivendo. Né? E os índios, de alguma maneira, se adaptaram àquele, àquele ambiente onde vivem e, e, e lá eles procuram fontes de alimento, e procuram diversão, e procuram se, é, é, a, ter filhos e, e, e manter a sua cultura. E, é, uma das maneiras... Perversas de se destruir a Amazônia é destruir a cultura da Amazônia e, do, e principalmente, dessas populações tradicionais.
0: Professor, o, além do desmatamento, que impacto tem a construção de grandes infraestruturas como a Amazônia, que tem 4.260 quilômetros, né, liga ao Brasil? De leste a oeste, atravessando a Amazônia, ou de mega barragens como a de Belo Monte, na disseminação de novos vírus? É,
1: como a gente falou, a, a, atrás, atrás dessas grandes obras, grandes empreendimentos, barragens, é, linhas de transmissão de energia elétrica, e principalmente estradas, atrás disso tem uma mobilidade de população gigantesca, né? Por exemplo, a Porto Velho foi tomada, um, quase duplicou de população quando foi construídas as barragens lá de no Rio Madeira. Ah, e essa população é muito móvel, elas vêm, muitas vezes. Essa mão de obra vem da do Nordeste, da, do Centro-Oeste, do Mato Grosso, da, da, até do Sul, é, procurando algum fonte de, de renda ou diretamente na, na, nas obras ou indiretamente comércio associado às obras e tal mas a, pre, a primeira consequência então é essa, essa migração em massa para alguns lugares né? a, segunda, a segunda questão é a facilidade com que, com que a, a, o produtos né, materiais é, e, e, e a população vai se deslocar é, ao longo dos, dos anos. Por exemplo, a, muitas cidades da Amazônia vinham sendo poupadas do HIV e da AIDS ao longo das, das últimas décadas. Mas, com a aceleração da troca da, de, 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 de migrações, mesmo temporárias, dentro da, da, da Amazônia, isso facilitou muito a a difusão do, do vírus HIV na, na Amazônia, né? E sempre, claro, a gente tem que pensar. As pessoas não não migram porque não gostam de um lugar ou gostam de outro, porque são atraídas por alguma atividade econômica e, inclusive, atividades ilegais. Na Amazônia, infelizmente, existe a mineração ilegal, os garimpos ilegais, existe a extração de madeira ilegal existe a prostituição, é, a, a periferia das, da, das grandes cidades, existe tráfico de droga, né, que é facilitado pela, pelas fronteiras, o Peru, Bolívia e, e transporte pelo, pelos rios. Essas atividades econômicas, elas muitas vezes é, são facilitadores dessa, dessa difusão de, de doenças lá dentro da Amazônia, né? Além disso, a própria obra, né, ela altera o ambiente. Né? uma grande barragem geralmente alaga uma, uma 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 área muito grande, né, uma e, e altera o ambiente natural que é, é, durante alguns meses no primeiro no primeiro momento e depois permanentemente com a formação de reservatórios, etc. Assim.
0: O climatologista Carlos Nobre disse recentemente que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno no processo de savanização em decorrência do desmatamento e das queimadas né, que, que tem crescido. O que, que isso significa em termos de saúde pública? É...
1: Significa, provavelmente, a, o a perda de habitat de algumas espécies que vão se extinguir ou migrar. Né? Algum, a gente viu aí o exemplo dos macacos, por exemplo, que, que com, com algumas crises ambientais e climáticas na Amazônia e no Centro-Oeste, Pantanal, podem ter migrado e, e isso pode, pode trazer doenças para a cidade. É, essa... essa alteração da savanização significa um pouco da a perda de biodiversidade, mas também diminuição da umidade, né? Da umidade da, da, das chuvas que ocorre na na Amazônia é, pode trazer talvez algum efeito até favorável, né? Por exemplo, a malária ela só só, só se, tra se transmite na Amazônia em locais de, de acumulação de água e próximos de claro de, de, de de comunidades humanas, mas o mosquito depende basicamente de uma da, da, da água, né, para para se reproduzir. Essa savanização provavelmente pode extinguir algumas doenças e, e fazer surgir outras novas, né? Algum, alguns vetores que se adaptam perfeitamente a, a uma floresta úmida, como a Amazônia, mas não se adaptam à savana. Mas também pode acontecer o contrário. Alguma, alguma espécie típica da Amazônia, por exemplo, algumas moscas, desculpa, da savana, algumas espécies de cerrado, por exemplo, de, de, de savana. É, savana, na verdade, é, no Brasil, é o cerrado. né? É como se o cerrado invadisse a Amazônia. É essa, essa, esse novo ambiente um pouco mais próximo do cerrado, pode atrair um, um, um outro tipo de animal para dentro da, dessa área, como, por exemplo, as moscas. Né? mosca é mais, mais, muito mais comum em, em, em locais mais secos do que em locais mais úmidos.
0: Professor, no estudo que a gente já citou, Mudanças Climáticas e Ambientais e Seus Efeitos na Saúde, Cenários e Incertezas para o Brasil... É, o senhor afirma que para ampliar a capacidade do setor de saúde no controle das doenças transmissíveis é necessário desenvolver novos instrumentos para a prática de vigilância epidemiológica. Quando o senhor escreveu isso ainda não tinha a, não tinha tido a COVID-19. Então eu queria saber agora, baseado nessa experiência que a gente está vivendo dessa pandemia, que instrumentos seriam esses?
1: Uma das da, da, das novidades digamos, tecnológicas que a gente teve é, ao longo desse século XXI é o uso intensivo de, de imagens de satélite. Né? O, as imagens de satélite eram caras, eram de baixa qualidade no século XX e agora são facilmente é, trabalhadas e adquiridas por qualquer pessoa. Qualquer pessoa no, no, na sua casa, usando um computador, pode ter acesso a... A imagem satélite, tanto do ponto de vista desenvolvimento de software, de quanto a, a quantidade enorme de satélites que hoje circunda a Terra e estão produzindo dados. O que a gente queria dizer é que a, a, antigamente a gente tinha, ficava muito preso aos dados de, de doença. Quer dizer, uma doença nova surge, ela tem que ser notificada. Ela tem que ter um diagnóstico correto, tem que ter um exame laboratorial, tem que ter, muitas vezes, um exame clínico para confirmar se aquela, realmente é aquela doença. E isso é, 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 é registrado nos sistemas de informação que a gente tem dentro do sistema de saúde. Mas não basta isso. A gente pode e deve recorrer a, algum, a algumas ferramentas tecnológicas que complementam a cidade de doença. Por exemplo... A malária, como eu falei, ela, ela tem um ambiente típico de transmissão. Então, a gente pode monitorar esses ambientes de transmissão através de mais satélite, através de, por exemplo, a, a ah. ferramentas que capturem e analisem dados de, das chamadas redes sociais. Por exemplo, uma pessoa que, que tem malária, ou uma, uma, uma parte das pessoas que tem malária, muitas vezes tuitam, ou postam uh, seu status. Estou tô doente, estou com febre, estou com malária. E, 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 a, a, se a gente conseguir capturar esses dados que estão sendo gerados dentro das redes sociais, né, ela, a gente pode uh, analisar essa massa, uma massa de dados maior, que são dados informais, claro que a gente nunca vai saber se aquela pessoa realmente teve malária, mas se uma quantidade de Grande de pessoas começar a falar em malária é porque tá vendo algum problema naquela região, né? É, isso Esse tipo de tecnologia tem que ser aplicado para dengue, por exemplo. É, a quantidade de de menções que se faz essa palavra dengue dentro de, de, de plataformas aí da, da mídia social, ela, ela é um grande indicador de que ali pode tá, em um determinado lugar pode estar tá tendo um surto de dengue. Isso, esse tipo de tecnologia a gente pode deve aplicar nesse mundo mais moderno que em que as coisas estão muito mais aceleradas e que as informações estão de alguma maneira disponíveis né isso não se dispunha na na, na, na época da, da febre da da espanhola da gripe espanhola da, da peste negra na Europa hoje em dia a gente pode 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 deve utilizar essas novas fontes de informação de uma maneira muito mais eficaz né?
0: Agora, não tem o risco é, de uma restrição excessiva ou de uma vigilância excessiva sobre cima das pessoas? Sempre tem esse risco.
1: Sempre tem esse risco. E, e, e Mas, ao contrário do que se falava no famoso livro do 1984, do Card grande Born. irmão, né? Big Brother, essa vigilância provavelmente não vem do Estado. A gente durante muito tempo temeu uma ditadura baseada na informação, né? E que a, a, o comportamento das pessoas é o tempo todo vigiado, monitorado e punido pela, por, por um governo totalitário, totalitário, né? Hoje em dia a gente talvez tenha que temer muito mais algumas empresas que detêm informação do que o próprio governo, né? A, a, com certeza, algumas empresas ah, dessas, as grandes cinco, né, chamadas grandes cinco, de, que são especializadas em informação que oferecem serviços nas redes, chamadas redes sociais, elas têm mais informações do que, muito mais informações do que a gente pensa e do que o próprio governo tem de nós. Né? E isso pode ser utilizado para fins bastante maléficos assim para as pessoas, né? Invasão de privacidade, por exemplo, uma pessoa que, que que posta uma declaração dessas estou doente, ela pode começar a ser discriminada nas redes, né? Por por alguma ação ah, proposital de algum grupo criminoso, mas também por um algoritmo. Um algoritmo que pode capturar aquela, aquela informação e, 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 por exemplo, bloquear aquela pessoa para acesso, acesso a alguns, alguns serviços. Isso é realmente muito perigoso. A única ferramenta que a gente tem para combate a isso, a, 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 a invasão da privacidade, a, a restrições de direitos, é a democracia. Na Suécia, por exemplo, as pessoas declaram permanentemente seu endereço, seu, seu estado conjugal, sua renda, o tempo todo. Se ela não declarar, ela é punida. Se mudar de endereço e não declarar um novo endereço, ela é punida. E, ela, e, e se ela for a um bar, ela tem que, para comprar uma bebida alcoólica, tem que mostrar a carteira de identidade. E a carteira de identidade é registrada, dizendo que fulano comprou uma bebida alcoólica naquele, naquele bar, naquele, naquele determinado momento. Qual a vantagem da Suécia? É que é uma democracia. Se houver algum abuso de autoridade em cima dessa pessoa, a, a, com certeza ela vai ser punida e o cidadão vai ser protegido. A única maneira que a gente tem de garantir sigilo e, e garantir direitos é, é, é a democracia. E, infelizmente, as democracias estão em risco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Não só por esse, esse, esses governos mais autoritários e populistas, mas também por grupos ilegais, né? milícias, por exemplo, que se apropriam de uma, de uma informação oficial, o vazamento de dados no Brasil é uma coisa comum. E não é uma ação de governo, é uma ação de uma máfia. Uma máfia que comprou alguma base de dados, seja do Imposto de Renda, seja da Previdência, comprou ilegalmente uma base de dados e começa a utilizar aquilo para fins lucrativos, né? abrir conta, fazer crédito,
0: crediários em nome de uma pessoa fantasma. Né? Professor, para a gente encerrar, eu queria fazer... Duas últimas perguntas, uma. O aumento do desmatamento verificado no Brasil e em outras regiões é, tropicais não deve diminuir nos próximos anos, pelo menos nada indica isso. Queria saber, o Brasil, o Brasil pode ser um, um, um local disseminador, do surgimento de uma nova pandemia e o que que o mundo pode esperar com relação às doenças infecciosas? Pode, Brasil. Pode se tornar uma, um novo...
1: o um epicentro de uma nova pandemia mundial. Em, em dois tipos de lugares que a gente acha, acha que são realmente de maior risco. Um é a criação confinada de alguns animais.
0: Isso é um perigo... E, Como a criação de porcos no sul, por exemplo. Os porcos no sul, é, é, frango em, em,
1: no centro-oeste, Minas, por exemplo, aí, também. É, e, e, segundo lugar, na Amazônia, que a gente não, não tem muito domínio sobre o, o que está acontecendo na Amazônia e a quantidade de animais e de micro-organismos que existem na Amazônia. Alguns desses Nível grande, podem fazer esse salto ecológico e alcançar as populações do mar. E
0: Além de ser uma área que abrange seis países. Seis da, países. Da América do Sul. Com um transporte, com condições de
1: transporte, muitas vezes não controlado. Quer dizer, muitas vezes as pessoas é, circulam na Amazônia, entre, até entre países, a, por estradas a, informais por barcos, pequenos, pequenos barcos nos rios, aviões, aviões de pequeno porte, muitas vezes, muitas vezes não, mas algumas vezes é, com atividades ilegais, de garimpo, de droga, tráfico de drogas, etc. Então, a Amazônia é um local de difícil controle. Né? E esse escape pode, pode acontecer na Amazônia. Ah, por outro lado, o Brasil detém essa... essa esse título a maior bacia hidrográfica do mundo uma grande parte dela protegida e isso pode servir de também como fonte de medicamento a gente por exemplo o famoso quinino e, e, e a, a cloroquina, portanto que é derivado do quinino ela é uma planta ela é derivada de uma planta da Amazônia que foi descoberta por índios para combater a malária o, os, os índios, muito antes dos europeus chegarem, eles foram experimentando algumas drogas silvestres para combater a malária. E eles descobriram que depois foi aperfeiçoado, transformado, se transformado, transformou em remédio, e hoje em dia é muito utilizado para o controle da malária. Então, o que, provavelmente, nesses lugares onde tá, se produz a doença, também é onde se vai se vai produzir o, o antígeno ou o, o medicamento para curar essas doenças. Portanto, é importante manter as pesquisas nessas áreas, manter a vigilância, ah, estudar melhor esses ciclos dos micro nessas áreas é, e ah, aproveitar essa biodiversidade para a gente estudar mais, melhor a, essa, essa química dos, das substâncias naturais que muitas delas podem se transformar em medicamento. É isso, infelizmente, que a gente não tem visto na Amazônia. A Amazônia é um lugar de pesquisa muitíssimo interessante, não só a pesquisa social, mas a pesquisa em biologia, né? que pode render dinheiro e salvar muita gente no futuro. Muita gente está de olho na Amazônia, exatamente, e, e a forma da gente garantir a, a famosa soberania
0: brasileira, é investir em pesquisa na Amazônia. Professor, falando em pesquisa aqui, para a gente concluir, tanto pesquisa quanto desenvolvimento científico, bom, apesar de todos os problemas que a gente tem enfrentado aqui no Brasil no combate à Covid-19 e também ao desmatamento, a gente tem em essência uma vantagem competitiva aqui, que são os laboratórios públicos, como é a Fiocruz e como é o Butantan. E as duas instituições têm tido um papel muito importante, tanto para a produção de vacinas contra a Covid-19, quanto no debate público da vacinação. Eu queria que o senhor dissesse qual que é a importância para a saúde pública de um país você ter instituições como a Fiocruz e o Instituto Butantan e como que isso, e por que, que isso deve ser valorizado?
1: Esses, os dois institutos, Butantan e, e Fiocruz, nasceram de uma, uma necessidade de se estudar a, o que se chamava na época de doenças tropicais. E a, a, as doenças tropicais interessaram, claro, aos, aos europeus que, que estavam colonizando a África, somente a África e, a, e as Américas. É, mas depois, muitas vezes, é, essa, esse tipo de pesquisa foi abandonada por, por, pelos países chamados centrais. A, a Alemanha, a França, a própria Espanha da, da, explorou uma grande parte das Américas e não, e não se interessava muito pelas doenças que, que ocorriam aqui. Esse, esse, esse encargo de trabalhar com as doenças tropicais ficou para nós. Ficou para nós. E, infelizmente, esse mundo tropical também é onde se concentram os países de baixa renda, né? os países subdesenvolvidos, na África, nas Américas, aonde tem pequena capacidade de produção científica, de produção de conhecimento, de descoberta de novas patentes, de novos medicamentos, etc., vacinas. Então, existe um desequilíbrio muito grande entre um mundo que é, em geral, temperado e que tem capacidade de investimento em pesquisa e o um outro mundo que é mais tropical... É, e que tem e, e que tem poucos poucos laboratórios e poucas instituições de pesquisa a, a, agora com a globalização com com essa visão mais mundial dos problemas a Europa Estados Unidos Japão volta a ter atenção agora no mundo, no mundo tropical porque se sabe agora que que qualquer organismo mesmo desse mundo tropical pode atingir os, os, os países mais desenvolvidos, então é importante. Eu acho que ah, esses institutos estão ganhando apoio internacional. O, a própria Alemanha está investindo bastante em, nessa, nesse ah, em cooperações com, com, com os países tropicais, o Brasil somente e ah, e existe um intercâmbio muito importante de, de informação entre, entre, esses, entre esses países. Né? Mas, a, nesse ponto, a gente tem muito que ensinar para o mundo desenvolvido. Quer dizer, é, como fazer diagnóstico, tratamento de dengue, por exemplo. Os europeus não sabem fazer isso, de malária. Né? E, muitas vezes, um turista... Alemão volta para a Alemanha com febre e não sabe o que fazer, e provavelmente muitas vezes é, um, é resultado dessa exposição que ele teve nesse ambiente mais tropical. A, a, esses, esses institutos localizados. É o que a
0: gente desenvolveu com HIV também, né?
1: Claro, claro. A gente tem, tem muito, Brasil e esses institutos têm muito o que, o que aprender e muito o que ensinar né? para haver realmente esse ambiente de cooperação internacional que é necessário por causa dessa, da, da, das pandemias. Né? As pandemias estão obrigando, de alguma maneira, esses institutos do mundo inteiro a se relacionar, seja para troca de tecnologia, troca de informação, troca de dados. Isso tem sido muito importante. Eu queria lembrar que, mesmo dentro da Amazônia, existem alguns, alguns institutos muito importantes, por exemplo, o IMPA, o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, da Amazônia, desculpa, o Instituto Evandro Chagas em Belém, são fantásticos institutos que, infelizmente estão sofrendo com um corte de verba na pesquisa, perda de, de pessoal capacitado, muita gente se aposentando, faltam concursos, mas que tem uma tradição enorme de, de pesquisa, podem ser retomados com mais investimento.
0: A própria Fiocruz também está na Amazônia, né?
1: Também existem dois escritórios da, da Fiogos na Amazônia, um, um em Porto Velho e um em Manaus, que tem tido um papel muito importante com a Covid e outras doenças, essas chamadas tropicais.
0: Tá certo, professor. Muito obrigado pelo seu tempo. Essa entrevista foi preparada por mim, Danilo Tomás, e pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição do roteiro. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Fazem ainda parte da equipe Fumaça. Joana Batista, Margarida Davi Cardoso, Maria Almeida, Nuno Viegas, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pin. A música é do Lotus Fever. Ouve mais episódios em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se você quiser ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem... Nos ouve, entre em www.fumaça.pt barra contribuir. Até já.